0: Willkommen zur Münchner Runde. Bayerns Wirtschaft ist massiv unter Druck. Welche Jobs sind noch sicher? Können wir unseren Wohlstand halten oder geht es in Bayern jetzt bergab? Was tut eigentlich die Politik dagegen? Das ist unser Thema und das sind meine Gäste, die ich recht herzlich begrüße. Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister. Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen in Bayern. Professor Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen. Dorothea Sigt-Thies, Unternehmen- und Klimaaktivistin und Bertram Prossert von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft schrumpft laut IWF und IHK sagt in Bayern, wir erleben in Bayern einen Unsicherheitsschock. Seit 70 Jahren war es nicht mehr so dramatisch. Wer ist da eigentlich in der Verantwortung? Schieben Sie das auf die Bundesregierung ab oder Sie auch in der Verantwortung?
1: Also ich schiebe nicht gerne Verantwortung ab, aber ich benenne die Verantwortlichen und ich sehe hier eindeutig die Ampel in der Verantwortung. Weltweit wächst die Wirtschaft, nur Deutschland fällt zurück auf den Punkt gebracht. Wir haben zu hohe Energiepreise, wir haben zu hohe Steuern, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, wir müssen die Unternehmenssteuern senken, wir müssen die Einkommensteuer senken und wir müssen mehr Signale in die Wirtschaft geben, dass wir die Industrie wirklich noch wollen. Wir reden zu viel nur über Klimaschutz und reden dauernd die Industrie schlecht und reden von Verbrennerverbot und Euro 7 und so weiter, viele Dinge, die Unsicherheitssignale aussenden und die Unternehmen sagen mittlerweile, ich investiere lieber im Ausland, dort habe ich mehr die Politik im Rücken und in Deutschland hat man den Eindruck, dass die Ampel diese Wirtschaft lieber im Ausland sieht, sondern dass die energieintensiven Branchen zu wenig unterstützt, ja. es kommt kein Industriestrompreis, den wir seit langem fordern und das sind die falschen Signale. Ja,
0: jetzt haben Sie den Ball darüber gespielt, ich vermute Sie nehmen den auf.
2: Ja, also ich würde es mal ein bisschen sachlicher abschichten und etwas einordnen. Also dass die Wirtschaft gerade vor einer gewaltigen Herausforderung steht, ist unstrittig. Einmal im Bereich Digitalisierung, extrem hohe fossile Energiekosten, die wir haben, Fachkräftemangel. Eigentlich alles Bereiche, die nicht von heute auf morgen gekommen sind. Das sind Bereiche, die haben sich verschärft, weil die letzten 16 Jahre diese Bereiche nicht richtig angegangen worden sind. Was heißt denn das für Bayern? Chemiedreieck ja. braucht ungefähr 1,6 Prozent des deutschen Strombedarfs. Aber in Bayern hat man es nicht geschafft, die letzten Jahre endlich die Stromleitungen auszubauen, damit der günstige, saubere Windstrom aus dem Norden nach Bayern kommt. Und da waren Sie, Herr Aiwanger, ganz vorne an der Spitze der Proteste gegen die Monsterleitungen dabei. Ein anderer Bereich, Wind- und Sonnenstrom, sind die günstigsten Formen der Stromgewinnung. Aber die Windkraft in Bayern wird nicht ausgebaut, hat immer noch ein schatten da sein. Und ich will da gar nicht zurück, was mit 10H war vor x Jahren. Nehmen wir das Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen. 183 Genehmigungsanträge, Genehmigungen dort schrumpft ja die Wirtschaft, auch dort Aber wir reden, ja nicht ich habe auch zugehört, ganz kurz ja. nur. Wir haben in NRW in diesem Jahr wurden 183 oh. Windkraftanlagen neu genehmigt. 183, in Bayern sind es vier. Mhm. Und da sieht man doch ganz deutlich, wo die Baustellen auch in Bayern liegen, um die Windstrom, Sonnenstrom reden zu bringen. wir Detail noch drüber, jetzt würde mich
0: Frau Krimmer interessieren. Äh, da gibt es jetzt so ein Ping-Pong, ducken sich da jetzt beide Seiten weg oder an beiden Seiten eine Mitverantwortung für die? diesen Status, in dem wir jetzt sind?
3: Ich glaube, ich würde erst mal, ähm, man muss erstmal feststellen, dass wir durch die Krise besonders stark getroffen waren. Äh, Gasabhängigkeit von Russland war in Deutschland besonders hoch, die Energiepreise sind besonders hochgegangen und wir haben sehr viel energieintensive Industrie plus die Transformation, die uns auch noch äh, vor Herausforderungen stellt. Erstmal Elektrifizierung. Ähm, Leitungskapazitäten in den Süden wurden angesprochen und dann eben Hochlauf von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern auf der Basis von Wasserstoff. Mhm. Wir brauchen in Bayern eben die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie und das schnell. Und ich glaube, ja. da muss man schon an die Politik appellieren, schneller zu sein und dafür zu sorgen, dass man eine Angebotspolitik macht, dass man die Energiepreise runterkriegt und die ähm, eben äh, auch tatsächlich Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das haben schon viele Regierungen versucht. In Deutschland ist das extrem schwierig. Planungs- und Genehmigungsprozesse. Ja, wenn ich da beschleunigen. mal kurz
0: äh, noch mal nachhaken darf. Und zwar, wenn man mal äh, den internationalen Vergleich nimmt, wettbewerbsfähige Volkswirtschaften. Da gibt es eine Untersuchung, dass Deutschland um sieben Plätze jetzt abgerutscht auf Platz 22. Also wir haben natürlich interne Probleme, aber die, die Gaskrise oder die Energiekrise haben ja eigentlich jetzt ganz viele Staaten gehabt. Warum sind wir abgerutscht?
3: Ja, es haben ganz viele Staaten gehabt, aber wir haben uns auch so ein bisschen gescheut, eine sehr, sehr klare Angebotspolitik zu machen, ähm ein ähm, sehr umstrittenes Beispiel, wir haben jetzt die verbleibenden Atomkraftwerke wieder abgeschaltet, obwohl die noch einen Beitrag hätten leisten können. Ähm, wir ähm, haben das Problem bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass wir nicht schnell genug sind. Wir haben jetzt ewig diskutiert über eine Wasserstoffstrategie. Wir müssen viel schneller den Hochlauf von Importen von Wasserstoff und erneuerbaren Energieträgern organisieren. Wir tun uns schwer, zum Beispiel auch mit Handelsabkommen, Mercosur, ist also jetzt keine deutsche Problematik alleine, aber eine europäische. Wir tun uns schwer, neue Optionsräume zu eröffnen für die und das alles zusammengenommen führt dazu, dass es mhm. nicht mehr genug geht. Jetzt
0: haben Sie sich schon ganz lange gemeldet. Ich führe mal ein, Sie haben Unternehmen mit 12.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 2,2 Milliarden ja. Euro fertigen Sensoren. Wie gehen Sie mit diesen Analysen hier um?
4: Ja, also ich sehe das völlig, völlig anders. Und zwar, weil ich natürlich die Energiewende schon lange vorangetrieben habe. Insofern haben wir auch Völlig
0: anders als wer oder als alle? oder äh,
4: Jetzt auch, als Herr Aiwanger das jetzt auch vorhin gesagt hat. Weil ich meinte, ich habe natürlich die Energiewende <lacht> schon lange im Unternehmen vorangetrieben. Das heißt, wir haben also schon eine relativ große Eigenstromerzeugung. Und in, in diese Richtung hätte es ja auch schon gehen müssen. Wir haben das doch letztendlich alles verschlafen, kann man es so sagen. Weil wir letztendlich in Bayern gerade ganz schlimm, ich gehe jetzt wirklich auch wieder auf die 10-H-Regelung los, also die 10-H-Regelung. Sagen Sie kurz, 10 regelung was ist es? 10-H-Regelung, ja, das wissen, denke ich, die Leute schon selbst, also die, die Abstand, wie viel Abstand sein muss vom Windrad praktisch und die 10-H-Regelung, da hat man ja die Abstände festgelegt und die waren eben so groß, dass man hätte, nur mehr ein Windrad im Starnberger See hätte aufstellen können. Sonst eigentlich nirgendwo mehr. Sind das? In, in Bayern, weil nämlich die...
1: Nicht ganz, doch, so, aber... Doch, doch,
4: doch, aber so ziemlich war es so. Es, es war auf jeden Fall so, dass man nirgendwo mehr hätte ein Windrad aufstellen Deswegen können.
1: haben wir es ja geändert jetzt im Herbst.
4: Ja, aber das, ist, aber das ist, ist verschlafene Energiewende. Und deswegen sind natürlich die Kosten so hoch. Also das ist doch ganz klar. Die Nein, also ich meine, ich, ich, gehe mal, ich gehe jetzt noch mal ganz, äh, ganz zurück. Und zwar, also mein Vater ist ja ein sehr visionär denkender Unternehmer gewesen. Es gab ja einige, zum Beispiel Ludwig Börko auch. Mein Vater hat 86 gesagt, wir müssen was tun, damit die Menschheit überlebt. 86. Wir müssen wegkommen von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien. Und ich sage auch noch was anderes. Ludwig Bölko hat gesagt, die Transformation braucht Generationen. Und wir haben eine riesige Verantwortung für die nächsten Generationen.
0: Jetzt will man nachfragen, Herr Post, Sie haben gerade mal mit den Augen gerollt, an welcher Stelle war das? Oder wie stehen Sie zu der Analyse?
5: Die ist sehr kopf gemacht. Ihr Unternehmen ist ja in Baden-Württemberg, wenn ich das in ihrer Produktionstätigkeit, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also ich will lieber Bayern sprechen. Und in, und in Bayern, die breite Mehrheit der Unternehmen sieht es nicht ganz so, wie Sie es sehen. Äh, ja, wir
4: haben, sehen ja, wo wir hingekommen sind. Sorry, sorry, sind, unsere
5: Unternehmen in Bayern, die haben Visionen. Sonst sperrt dieses Land... nicht äh, die ja, wirtschaftlich Wir gehen so, ja
4: gerade runter lassen, und letztendlich... Lassen Sie ist es mich so mal aussprechen, bitte. Ja, ich lasse Sie ausstellen. Ja. Wir sprechen, nur deswegen ich sind wir da, wo wir sorry, sind. Ich ja. habe, und ich, auch, ich unterstütze ja. auch wir Unternehmen so in Bayern. Wir es schon nacheinander,
0: weil nämlich die Zuschauer können nämlich gar nichts mehr hören, wenn Parallel gesprochen wird. Aber gerne ins Wort fallen, wir sind auch im Wahlkampf. Ich werde ja. das ich, noch Nein, also
5: öfter ich, jetzt in der Sendung nehmen. Aber jetzt, Herr Bronser, dann Sie. Ich bin äh, nicht im Wahlkampf. Aber äh, bei mir ist es äh, was Normales, dass man äh, aussprechen kann. Ähm, auch die Unternehmen in Bayern äh, haben ihre äh, Visionen. Darum sind sie auch äh, so erfolgreich. Alle Unternehmen stehen auch, äh, hinter dem Change, äh, der insgesamt äh, vor uns liegt. Ich bitte aber auch etwas, wenn man schon äh, formuliert, präzise formulieren. Wir waren, ich bin wie, keine Politiker. Äh, präzise formulieren. Äh, wie, äh, äh, wie Sie waren wir auch äh, gegen die cnh regelung Das ist veröffentlicht und ist äh, bekannt. Äh, wir äh, müssen, äh, und äh, dass dann nur Windrad im Starnberger See hätte stehen können, sorry, das äh, ist auch einfach faktisch nicht richtig. Ach, aber, doch, ich so. aber ich gebe Ihnen recht. Das war bestimmt nicht eine Heldentat und wir haben das auch sehr stark kritisiert. Ich bitte aber noch eins zu sehen: jedes Land kommt ja auch woanders her. Und was wir brauchen, und da sind in Bayern durchaus Fortschritte da: wir haben die, zuerst mal die Wasserkraft, ja? die, gibt's, die ist unser Kernträger. Äh, da wollten viele nicht äh, hier am Tisch, äh, dass die weiter noch ausgebaut wird, optimiert wird. Sie werden, wäre es stimmt, Sie Sie werden, Sie wer ist viele? Passen Sie auf, äh, ja, das beginnt äh, schon ein bisschen beim, äh, ich glaube, bei der Freiwill, aber Nein, nein Wähler. Wir ich waren nicht. immer für die Wasserkraut. Äh, aber die Grünen. Was jetzt lassen die Sie mich mal, dann bin, nein, nein, ich bin danach gleich äh, fertig. Bei der Photovoltaik äh, war Bayern schon immer ziemlich weit äh, vorne dran. Ich Dank das, guten
2: Gesetzen einer grünen Regierungsbeteiligung na, von na, na. Sorry, um die äh, Jahrtausendwende. Deutlich
5: vorher. Äh, wir haben das ja, deutlich es 1890 es bis es 2005,
2: die Beteiligung, hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz, haben doch die Grünen Und, vor über 20 <lacht> Jahren das Da sind wir uns doch einig, da sind wir uns doch einig, oder? Wir sind
5: uns äh, einig, Aber auf, auf Bayern zurückzukommen. Äh, ich habe noch, auf, äh, wo ich noch Warnasch gearbeitet habe, das erste... Förderprogramm auch wesentlich mitgestaltet. In der Photovoltaik sind wir im Ansatz auch bundesweit sehr hoch. Wir sehen immer noch ein großes Potenzial. Das ist auch sehr bayerisch in der Biomasse und in ihrem neuen Einsatz. Da ist durchaus was zu holen. Das hat man aber auch in eine sehr sinnlose Diskussion über die Notwendigkeit weggebracht. Ich komme dann auch noch zu einem Faktor und dann bin ich auch mal, ich könnte noch ewig weitermachen, komme ich auch noch einmal zur Geothermie. 1997, 1998, die erste Geothermie in Bayern, wurde dann folgend, einfach wegdiskutiert, weil man gesagt hat, da brechen uns die Häuser okay. zusammen. Also, wenn wir die Summierung ist, dass in Bayern alle erneuerbare Energie, zügig ausgebaut werden, aber immer unter Respektierung, dass wir in Bayern andere Ausgangssituationen andere Stärke St und andere Zukunft hat. Okay.
4: Darf ich da ganz kurz nochmal antworten, weil es stimmt einfach nicht. Weil ich bin nämlich investiert in mehreren bayerischen Unternehmen, Aha. und zwar visionären Unternehmen, weil ich treibe ziemlich viel Projekte in, in den unterschiedlichsten Bereichen vor, äh, äh, voran. Äh, genau. Und äh, da habe ich nur gehört, dass, äh, dass sie nämlich die, zum Beispiel ist es ja gut, den, den Solarausbau neben den Autobahnen zum Beispiel. Äh, äh, aber die... Das, das äh, ist alles nein, gut und ist, wichtig, das, das Problem sitzt tiefer. Das nein, nein, halt, halt, halt. Auf jeden Fall haben die Das Problem der deutschen äh, Wirtschaft sieht tiefer als ein paar Windräder
1: äh, und ein paar Photovoltaik.
4: Das ist es doch gar nicht. Wir hätten doch schon viel weiter sein. Ich mache jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Da sagen Sie natürlich, sagen Sie natürlich äh, das ist jetzt ein völlig, völlig anderes Land. Aber zum Beispiel in Uruguay, die haben innerhalb von sechs Jahren, haben die von 0 bis 96 Prozent erneuerbare Energien. Jetzt mhm. ist natürlich ein ganz anderes Land. Ich will aber, da, äh, und das war ein deutscher Projekt, Entwickler. Der hat gesagt, also in Deutschland, äh, in Uruguay, haben wir uns einfach an einen nee, Tisch nee. gesetzt und wir, haben's wir haben es gemacht. Und den das in der hat halt, 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 die
1: Autoindustrie nicht die Grenze. Jetzt würde ich ganz gerne, gerne auch, wieder nach Bayern wir, tatsächlich sagen. Ja, ja, nein,
4: aber was ich damit Klar, sagen muss. Aber geht, ich muss
1: auch
0: alle drankommen lassen. Frau Krim war jetzt ja. ganz lange nicht mehr dran. Und ja, dann würde ich ja. jetzt eigentlich, hätte ich ja, der Pross hat jetzt die Frage gestellt, aber ich nehme einmal ein Zitat von einem Pross hat auf. Der spricht von einer... Wir reden jetzt, haben über Energie gesprochen, aber also Sie haben, reden von einer Deindustrialisierung und da würde mich mal interessieren, sind wir so weit, dass wir in Bayern jetzt eine Deindustrialisierung haben und wie dramatisch könnte das werden, wenn Herr Brossard recht hat?
3: Ja, ich glaube schon, dass wir unsere Industrie durchaus auch neu denken müssen, aus verschiedenen Gründen heraus. Äh, zum Beispiel, weil sich Standortfaktoren verschieben. Ähm, das äh, ist zum Beispiel darin begründet, dass wir jetzt auf erneuerbare Energien umsteigen, äh, erneuerbaren Strom ähm, und da, wo eben nicht elektrifizierbar ist, auf Wasserstoff. Und äh, da wird es jetzt darauf ankommen, kriegen wir erneuerbaren Strom und äh, grünen Wasserstoff schnell genug nach Bayern, äh, damit hier reinvestiert werden kann kann in die Standorte oder wird sich energieintensive Industrie verlagern. Mhm. Darum müssen wir Strom glaube ich sehr, kämp Darum müssen ja. wir sehr kämpfen. Durch äh, sehr konsequente äh, mhm. politische Entscheidungen, ähm, die auch das ein oder andere Akzeptanzproblem adressieren werden. Ja. Die Leute wollen eben keine Leitungen haben. Die Leute ähm, diskutieren, muss der Wasserstoff gleich grün sein oder kann er im Übergang können wir da auch pragmatisch sein? Wie schnell kriegen wir welche Mengen her? Das sind alles Diskussionen, die unsere Gesellschaft schon zerreißen, Spannungs für die Spannungs Felder aufmachen und äh, da hat die politik schon eine aufgabe und äh, da ist sicherlich auch im moment ist der ein oder andere nicht zu beneiden gerade mhm. ja das war die mhm. politik eben 40 jahre geschlafen hat mhm.
0: das bei herrn Prost hat interessieren was heißt genau weil es kommt ja von ihnen die industrialisierung welche branchen sind da betroffen? das würde ich auch sehen aber anders jetzt erst mal
5: Tut. <lacht> Wir sehen das äh, durch alle energieintensiven äh, Industrien. Ähm, dort ist die Frage, und mit die aktuellen Beispiele sehen wir ja nahezu täglich, äh, da werden Standortentscheidungen getroffen, die äh, nicht zu unseren äh, Gunsten laufen. Ähm, jetzt könnte man sagen, das lässt man einfach laufen. Ähm, äh, sorry, äh, ich sage, dass der Standort Bayern immer noch sehr gut ist, aktuell. Äh, der beruht aber vor allem auch darauf, dass man die Komplettheit, der Industrie auch bei uns äh, anbieten können. Da darf kein Stück herausbrechen. Wandel wird es immer geben. Äh, aber die, äh, jetzt geht es bis zu dem Zeitpunkt, der wird 2030 liegen, vielleicht ein äh, Jahr früher oder drei Jahre später, in dem der Wasserstoff wirklich funktioniert. Und jetzt ist die Frage, und das ist für mich die entscheidende, wie man äh, die Brücke so äh, hinbekommt, äh, dass es auch für die Unternehmen passt. Hm. Weil das Versagen ist nicht eines der Unternehmer sondern äh, das Versagen ist am Ende, egal wer dran schuld ist, äh, da will ich ja, das mit niemandem darüber diskutieren, äh, 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 wir haben äh, ein Versagen, wir haben einen Strompreis, der, äh, äh, sorry, der jenseits von Gut und Böse ist äh, für die äh, Industrie. Äh, in äh, Europa äh, ist nur noch Zypern äh, teuer äh, und äh, wir reden äh, dann äh, über Konkurrenz Alter, innerhalb von steigen Europa. Wir mal ich mal ein, noch Strompreis ein
0: teuer, Sie haben gesagt, die, Energie, die energieintensiven Unternehmen sind alle betroffen. Warum ist denn jetzt der Strompreis so teuer? Kann da politisch nichts gemacht werden?
1: Ja, es ist einfach so, dass der internationale Wettbewerb deutlich günstiger ist. Dass Amerika für 2 bis 3 Cent die Kilowattstunde Fracking-Gasenergie anbietet. Und selbst wenn wir die Windkraft deutlich ausbauen, wird das Windrad nicht für 2 bis 3 Cent die Kilowattstunde erzeugen. Ich bin voll dafür, wir kämpfen dafür. Aber die Wirtschaft geht eben jetzt aus Deutschland weg. Wir haben 135 Milliarden an Abfluss von Direktinvestitionen und nur 10 Milliarden rein. Das ist eine deutliche Sprache natürlich müssen wir die Erneuerbaren ausbauen, aber wir haben eben nicht die Situation, dass Deutschland die Insel der Glückseligkeit ist, sondern die Wirtschaft ist nicht standortgebunden im Industriebereich teilweise und geht dann eben in die Billigländer weg und wird uns von dort aus Konkurrenz machen. Wir können die nicht zwingen, hier zu bleiben. Die Unternehmenssteuern in Deutschland sind eben um mehrere Prozentpunkte höher wie in den USA. Also Steuern senken? Und deswegen geht die Wirtschaft dorthin. Da können wir so viele Windräder bauen, wie wir wollen, wenn die Steuern zu hoch sind, gehen die dorthin. Also ich möchte es mal, mal ganz ich kurz einordnen. Das ist, die, das ist die Situation momentan. Ja,
0: ja jetzt, das jetzt wollen wir politisch den Streit kurz mal führen. Gehen, Nur mal ganz kurz. Also ich die Ampel nicht, war angegriffen, bitte. Ja, ich, jetzt, mal die Ampel. ich möchte
1: mal, mal, noch mal
2: ganz kurz einordnen, was da gerade gelaufen ist. Also ich bin kein Freund davon, wenn ein Land von der großen Herausforderung steht. Bin ich kein Freund davon, jetzt eine Schulddebatte zu führen, genau, wer wie was falsch macht. Es, bringt uns, nicht weiter. es bringt, bringt uns nicht weiter. Entscheidend ist, und da bin ich bei Ihnen, dass Bayern wirtschaftlich stark ist bis jetzt oder ist, ja. war immer Ingenieurskunst, Innovationsgeist, Lust auf was Neues. Das haben, die Unternehmen in Bayern, das haben die Unternehmen in Bayern stark gemacht. Ja. Und natürlich braucht es aber auch, Unternehmen brauchen in Zukunft viel sauberen Strom. Wenn wir uns von Gas und Öl verabschieden wollen, für den Klimaschutz brauchen wir viel mehr Strom und es ist unstrittig, dass Wind- und Sonnenstrom wird die günstigste Form der Stromgewinnung sein. Günstiger wird nicht schon, es nicht geben. Da
1: waren wir schon, es kann ja die, die, die Forderung nach Unternehmenssteuer Das wollen wir gleich, ja nicht vergessen, wollen wir hier den grünen Wasserstoff Nein. nicht. Das ist die also, Grundlast, die wir hier brauchen. Also ich habe greichen wollte die Netze
2: rückbauen. Also, Robert, ich habe dir Nein, auch zugehört. Ich, hab dir zugehört, ich habe dir zugehört. Ich wollte gerade noch mal einordnen, weil mir greift es zu kurz, wenn jetzt rein über die Steuerdebatte kommt. Wir
0: aber die Grund, Frage ist ja da... Ich, ich möchte aber
2: gerne meinen Punkt dazu machen. Sie oder Entscheidend Sie nicht. Sie einen Punkt machen, ich mach den auch. Entscheidend ist, dass die Unternehmen einen günstigen grünen Industriestrom angeboten bekommen, nicht auf Dauer. Ja, in der Sind wir gerade in Berlin dabei, Robert Habeck ist ständig daran, dafür zu kämpfen, gegen die FDP in mhm. diesem Bereich, um das möglich zu machen. Der Strom muss aber ein grüner Industriestrom sein, weil es macht doch keinen Sinn, fossile Energie, die unser Klima aufheizen, das noch steuerlich zu subventionieren, da wollen wir doch zu sauberen Quellen hin. Das ist okay, doch ganz jetzt jetzt klar.
0: Verstanden, der, und nächste nächste Punkt, und der nächste, nächste Punkt, nächste, weil das interessierte die Zuschauer, also, also, wenn eine Frage aufgeworfen wurde, dass sie auch beantwortet das wird. Das war ja hier ein Ball, der rüberfliegt und jetzt müssen also, Sie den aufkarten. Steuern runter. Also ich
2: bin der Auffassung, wir haben ein Investieren in dieses Land gerade gewaltig. Wir haben eine Corona-Krise gehabt. Gehen wir noch weiter zurück. Wir hatten die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Da konnten sich Unternehmen in Deutschland darauf verlassen, dass geholfen wird in der Krise, damit man nachher starten kann. Wir hatten dann die Euro-Krise haben wir geholfen. Mhm. Wir haben die Corona-Krise gehabt, haben den Firmen mit viel Geld unterstützt und geholfen, durch die Krise zu kommen. Und wenn man solche Maßnahmen in der Krise macht, um unser Land zusammenzuhalten, Arbeitsplätze zu sichern, dann braucht ein Land auch Steuereinnahmen, um das finanzieren zu können. Deshalb greift ein Steuerdumping, um immer der Billigste zu sein, das greift zu kurz, weil wir in der Krise der Menschen nicht helfen können. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Wirtschaftsweise am Tisch. Die die was, was sagen
0: Sie zum Thema Unternehmenssteuer? Das wollen wir jetzt vielleicht ich noch. Beide Seiten haben ja. sich geäußert. Äußern Sie kommen natürlich gleich dran.
3: Ich glaube, es gibt schon ein paar ganz interessante Vorschläge, zum Beispiel die Superabschreibungen, die gerade in der Diskussion sind. Das könnte etwas sein, was die Unternehmen tatsächlich dazu veranlasst, hier zu bleiben und hier zu investieren. Man muss sich glaube ich sehr genau überlegen, ich würde auch denken ähm massiv erneuerbare Ausbauen, um den Strompreis so schnell wie möglich runterzuriegen, Super, aber es wird nicht so schnell gehen. Selbst bei, dem, vier, bei der vierfachen Geschwindigkeit, die die Bundesregierung plant, werden wir schon eine ganze Weile lang einen hohen Strompreis haben. Und jetzt fragt sich, soll man diesen hohen Strompreis, der ja auf fossiler Energie noch basiert, soll man den jetzt künstlich senken? Und da gibt es Pro und Contra. Diejenigen, die sagen Pro, sagen, die Unternehmen, die energieintensiven, brauchen das. Diejenigen, die sagen Contra, sagen, naja, wenn wir da den Strompreis senken, irgendjemand zahlt. Der Energieverbrauch, Der Stromverbrauch der Energieintensiven wird dann steigen, das hat einen negativen Effekt auf alle anderen, deren Strompreis, der am Markt gebildet wird, wird dann nämlich steigen, weil der Stromverbrauch der Energieintensiven steigt, also zahlen alle anderen mehr und irgendjemand muss diese Subvention auch bezahlen, wenn man es auf die Steuerzahler oder auf die anderen Stromverbraucher umlegt, steigt der Strompreis dann nochmal. Wenn man es mit Schulden macht, dann steigt, dann zahlen die künftigen Generationen. Und ob das eine gute Idee ist, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Ansatz ist. Ich glaube, man muss eher da sehr genau bei den Energieintensiven gucken, wem man wie hilft. Die haben alle sehr unterschiedliche Transformationspfade. Ich glaube schon, dass man sehr achten muss, dass man nicht da tabula rasa macht und viele verliert, die man nicht verlieren will. Aber ich glaube, ein einheitlicher Industriestrompreis für die Energieintensiven, das wäre mir zu grob. Da werden wir viele Mitnahmeeffekte erzeugen und auch viele Adressationen damit, denen das gar nicht hilft, mhm. denen dieser Strompreis nicht hilft,
0: nicht Jetzt haben Sie die anderen gewählt.
4: Ja, ja, ich wollte ja. auch noch mal, genau, ich meine, was ich zuvorhin sagen wollte, wir brauchen nicht Worte, wir brauchen Taten. Ich mache es jetzt zum Beispiel bei, bei der Windenergie. Ähm, äh, wir bräuchten Windenergieausbau in Bayern, zwei Windräder in der Woche in Bayern. Und was haben wir dieses Jahr geschafft? Vier Windräder in Bayern. Wir haben zehn vor einem halben
1: Jahr gelockert. Das dauert natürlich zwei, drei Jahre, bis die von der Planung das zu Ja, aber Sie sind doch schon länger in der Regierung. Ja, wir
4: wissen doch, dass wir keine Zeit haben. Aber ich bin nicht also die
1: CSU, das wissen Sie schon auch.
4: Ja, das, schon natürlich mal. weiß ich das. Okay. Natürlich weiß ich das. Aber ich denke, man, man muss natürlich auch das schieben. Und, und das will ich aber auch damit sagen. Natürlich hat, hat die CSU die, äh, die, hat die, die Wende zum, zur die zur die Dekarbonisierung. Ja, die hat sie letztendlich... Dankeschön, Dankeschön. Ich bin manchmal ein bisschen aufgeregt, deswegen verspreche ich mich auch manchmal. Die hat sie einfach absolut verschlafen. Und das muss man mal so hart sagen. Und deswegen gehen wir doch Ui, jetzt Herr Iber, in, in, in der, Richtung... die ganz tief. Nein, das ist doch ganz klar, weil ich meine, wir haben doch 160.000 Arbeitsplätze wegrationalisiert. Ja, ich widerspreche ja nicht. Ich möchte nur ganz kurz sagen, jeder sollte vielleicht mal den Film anschauen, der ist 2010, ich habe ja sehr viele äh, Filme auch unterstützt für die Energiewende, ja die fette Revolution anschauen. Da hat da wurde gezeigt, wie man es machen kann. Mhm. Eben Taten und keine Worte.
5: Okay, jetzt. Ähm, äh, zu, äh, zuallererst äh, zu Ihnen, äh, Frau äh, Professor Kripp. Äh, äh, das ist ein schwieriges Thema mit dem äh, Industriestrompreis und unkonditioniert würde ich ihn auch nicht. das wollen die Grünen nicht und selbst du, auch Hubert, nur äh, auch nur drei, äh, ich glaube, glaub, das langt nicht. Also ich glaube, man muss fünf oder sechs nehmen, aber das äh, ist eine Aushandlungssache. Ist teuer. Äh, ja, Entschuldigung, äh, wenn ich äh, sage, Herr, Ihnen aber äh, ja. das möchte ich schon mal deutlicher vorstellen. Wir jetzt äh, für uns haben aber auch die Balance zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Wir haben 25% Prozent Industrie in Bayern. Deutschland 20, Europa 15, Frankreich knapp noch über 10. Für uns ist das die wesentlichste Säule. Darum sind die anderen Teilbereiche unserer Wirtschaft, wissen sehr wohl, dass ohne die Nachfrage, ohne das Gesamtsystem, also auch unser äh, äh, Handel, unser Handwerk, äh, ohne diese Säule nichts äh, mehr geht. Ist unser Wohlstand in Bayern mehr in Gefahr hm. als in Bayern? Ich sage jetzt Wohlstand
0: in Gefahr, viele fragen sich Nein, bestimmt auch, wie viele Jobs sind in Gefahr, wenn Sie von Deindustrialisierung an anderen Punkten sprechen, um wie viele Jobs in Bayern
5: geht es, hier jetzt bei auf, auf dem Spiel stehen? Über eine Million. Über eine, Million. eine Million? 1,3 ja. Millionen. Äh, ist so dramatisch, also jetzt, das sind die und Millionen, hinkriegen. will ich aber äh, äh, gar nicht äh, insgesamt äh, machen. Ähm, also für uns ist der Industriestrompreis für den Gesamtstandort äh, 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 Bayern von enormer Wichtigkeit. Ja. Gesamtstandort Bayern hingehen. ist ein... Jetzt, ja, gerne. Ja, dann, äh, dann ist die Frage, wie wir ihn konditionieren, auch im Abschnitt und alles, Energieintensität und so weiter, das muss man aushandeln. Und Ihnen möchte ich wirklich noch einmal sagen, ich teile Ihre Meinung, dass man beim, äh, der Wind, ja, bei der Windradel äh, in, in, in Bayern mehr tun muss. Ich sage Ihnen aber auch, wenn Sie richtig Bayern denken, dann muss Ihnen aber auch klar sein, dass äh, bei uns die erneuerbare Energie. Ich und ich wiederhole es noch einmal. Nicht allein, aus die Windräder bestehen, sondern ich habe Ihnen den Energiemix vorgetragen. Dort, das ist klar. Ja, nee, klar, also in der Photovoltaik sind wir ja. eh ganz vorne dran. Und bei der so, jetzt zeige ich, ich mir auch Energie, was vor. Und zwar
0: haben wir vor dieser Sendung bei 20 bayerischen Unternehmen uns umgehört. Und das Fazit war. Es braucht mehr Anstrengung der Politik. Nehmen wir mal nur drei äh, Rückmeldungen von drei Firmen: Audi wünscht sich eine bessere Ladeinfrastruktur und dafür auch schnellere Genehmigungsverfahren. Absolut. Siemens Healthineers wünscht sich mehr Fachkräfte in Bayern und mehr Vernetzung der Unis und MTU Aero Engines fehlen ebenfalls Fachkräfte. Außerdem wird gefordert Ausbau der erneuerbaren Energien. Strengen Sie sich zu wenig an.
1: Super. Können wir die ja. Dinge abarbeiten. Wir haben in Bayern die meisten E-Ladesäulen in ganz Deutschland. Wir haben die auch aus der Landespolitik heraus immer subventioniert. Mal fördert der Bund, dann wieder das Land. Wir dürfen nicht parallel, aber wenn der Bund wieder die Förderkulisse beendet, machen wir wieder. Also wir haben den meisten Zubau an Ladestationen bei uns. Dann das Thema zuwandern, ja, hätten wir gerne. Äh, Wie viele hätten in qualifizierter sie denn gerne? Wie viel? Form, äh, Lassen wir den Satz zu Ende sagen. Ich bin überzeugt, dass wir mehr tun müssen, damit uns die Qualifizierten nicht davonlaufen. Wir haben derzeit in Bayern mehrere 10.000 Hochqualifizierte, die jedes Jahr Bayern verlassen. Und bundesweit deutlich über 200.000 qualifizierte Einheimische, die wegen der hohen Steuern ins Ausland gehen, weil sie dort weniger Einkommensteuer zahlen, mehr netto vom Brutto haben. Dort müssen wir ansetzen. Es ist nicht realistisch, zu sagen, unsere Leute verlassen das Land und wir werden dann so viele Qualifizierte finden. Wir finden hm. Leute für Aber wie viele, und so wie viele,
0: würden Sie sagen, brauchen wir in Bayern? Wir haben in Bayern, Bayern
1: 170.000 äh, offene Stellen. Äh, und und so viel der, und brauchen der, wir? Der, nicht unbedingt Zuwanderung, aber auf alle Fälle diese Stellen besetzen, gerne auch mit Einheimischen. Wenn ich denen die Einkommensteuer senke, dann machen die wieder Überstunden und bleiben hier. Und derzeit sagen die Einheimischen, ich will keine Überstunde machen, weil ich dann mit der Steuer so erwischt werde, ich feiere lieber ab. Also andere Arbeits Genau, genau, Arbeitszeit, plus Senkung der Einkommensteuer, damit es sich wieder lohnt, mehr zu arbeiten. Pro Kopf wird derzeit deutlich weniger gearbeitet als noch vor 10, 20 und 30 Jahren. Also ich fasse jetzt Die mal Stunden zusammen, nicht unbedingt,
0: nicht unbedingt... Mehr Zuwanderer, sondern Zuwanderer länger ihn, arbeiten? Das nicht ist das bei Ihnen etwas, was Sie sagen?
2: Nein. Also ich glaube, die Menschen sollen selber entscheiden, wie lange man arbeiten möchte. Ich möchte da keine Vorgaben ja, die, die machen. Die dürfen ja. ja gar nicht arbeiten. Ich, äh, die ich, wollen ja gar nicht arbeiten. Nee, aber ich sage, ich bin Dann da... Du es das ja nicht. Aber mir geht es um in dem Bereich um das, hier ist ein ganz entscheidendes Thema. Das, also Ich glaube, ich ist ein Handwerksbetriebbesuch, ein Mittelständer oder ein DAX-Konzern. Alle sagen... Arbeitskräfte und Fachkräfte fehlen. Beides fehlt ja, in diesem ja. Bereich. Beides. Und da muss man schon auch so ehrlich sein, wenn man sich die Zahlen anschaut, Sie haben gerade die offenen, Zahlen, äh, offenen Stellen genannt, andere Zahlen von 200.000, das geht es aber auch nicht um die einzelne Zahl. Ich würde aber auch mal den demografischen Wandel in ja, den Fokus ja. nehmen, wie viele in den Ruhestand gehen, in ja, den wohlverdienten Ruhestand. Und ich möchte nicht, dass die alle länger arbeiten müssen, damit das Land am Laufen bleibt. Den gönne ich ihren Ruhestand. Und dann werden die wir... Eine dann, dann hätten doch dann viel wir, Personal. Dann werden wir das Problem... Und das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ja. Ich möchte die Probleme weitsichtig und langfristig lösen. Sie meinen dann mit einem Steuerbonus haben wir ein, zwei Jahre wieder überbrückt, wo einer noch etwas länger arbeiten könnte. Irgendwann geht er trotzdem in den Ruhestand, weil er einfach nicht mehr kann und nicht mehr möchte, weil er älter wird. Und das, dieses Problem grundlegend werden wir ohne und Zuwanderung Sie meinen, Sie schicken ohne die Zuwanderung, Zuwanderung lösen. Nee, ohne das. Zuwanderung werden wir das nicht lösen. Das ist ein wichtiger Baustein. Also fährt Ihnen eigentlich gerade auf, der ist nämlich eigentlich bei jedem Satz, ich finde es interessant bei Ihnen, mir kommt es so ein bisschen vor, Sie sind der Politiker, der eigentlich immer gegen was ist und ich bin derjenige, der für etwas ist. Also alles, was ich für was ich bin, sind Sie erstmal dagegen. Seien wir doch auch. mal ganz ehrlich in diesem Bereich, wir werden doch einen Teil Zuwanderung brauchen, allein bundesweit bei den Zahlen, je welche Studie man nimmt, fallen uns bis 2035, da reden wir über gute zehn Jahre, fallen uns vielleicht fünf bis sechs Millionen Arbeitskräfte weg. Ja, das werden wir ohne Zuwanderung nicht lösen können. Mit das heißt, auch nicht, wir mit müssen wollen. doch, wir hm? müssen Grimm, doch... Ja, ne, mit ich, ich mein, oder ohne Zuwanderung? Einen Satz noch zum Ende, was ja, mir wichtig ist. Ja. Und auch um, für die Zuschauer. Wir müssen doch die Menschen, die zu uns kommen, die müssen doch Teil des bayerischen Erfolgsmodells werden. in den Firmen sich wir da lieben, okay, Das war der Satz von Frau Krim. Wir
0: jetzt wollen wir es wissen. Ja, Wie viel Jürgen Zuwanderung sind. braucht Bayern? Ja. Können Sie es konkretisieren? Ja. Der Minister ja. wollte es jetzt nicht so. Ja, ja mit, mit Zuwanderung... Ähm, und ich glaube, die Probleme, die aufgezeigt wurden, sind
3: alle ziemlich relevant. Ähm, wir haben für Deutschland insgesamt äh, mal berechnen lassen, durch das IAB, äh, dass man 1.500.000 Zuwanderer bräuchte pro Jahr. Aktuell sind wir seit einiger Zeit so bei eine Million gewesen vor der Corona-Krise, also mehr als bisher. Ähm, damit dann 400.000 pro Jahr bleiben. Weil es wandern ja immer welche zu und wandern wieder welche ab. Und ich glaube, langfristig und nachhaltig ist äh, genau richtig. Und ich glaube, das ist auch, das große Spannungsfeld, wir müssen eine nachhaltige, langfristige Politik machen. Und ähm, da muss ich doch noch mal auf diese Industriestrompreisdebatte kommen. Wenn wir jetzt für drei Jahre irgendwas machen, dann geben wir nur, dann spielen wir den Ball zur nächsten Bundesregierung. Die wird wieder für drei Jahre was machen müssen. Wir müssen uns überlegen, welche Strukturen in unserer Wirtschaft wir tatsächlich stärken. Dazu gehören energieintensive Unternehmen definitiv, ähm, aber mit sehr breiten äh, Maßnahmen, die aktuell eher die Symptome ähm, als die. Äh, als tatsächlich die Ursachen bekämpfen, werden wir da eben gerade nicht langfristig und nachhaltig rangehen. Ich glaube, wir müssen da schon überlegen, was sind auch unsere Stärken und welche Stärken diese ganzen Unternehmen, die Sie aufgeführt haben, das sind ja nicht die energieintensiven, das sind ja die innovativen, das sind ja auch viele, die eben nicht den niedrigen Strompreis brauchen, sondern die Fachkräfte, sondern schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren, Digitalisierung. Und da gibt es ganz viele Handlungsfelder, wo Politik sich unglaublich strecken muss. Und wir reden zu viel über einzelne Problembereiche. Und vergessen den Rest dabei.
0: Mhm. Einzelne Problembereiche, jetzt reden wir auch mal, was kann der Bürger eigentlich mitreden bei vielen Entscheidungen. Und Da gibt es nämlich auch bei bestimmten Projekten Widerstand, weswegen Projekte nicht umgesetzt werden können. Mal zwei Beispiele.
6: Der Wert von Boden. Früher hat man oft einfach gebaut und versiegelt. Heute regt sich dagegen immer häufiger Widerstand von Naturschützern und Landwirten. In Niederbayern plant BMW ein Batteriemontagewerk für Elektroautos. Aber für Werk und neue Straßen müsste fruchtbarer Geuboden weichen, kritisiert Landwirt Hans Ringelstetter aus dem benachbarten Landkreis.
1: Und wenn wir dann solche Böden nicht mehr haben, können wir die Nahrungsmittel ganz einfach nicht mehr produzieren. Und da hälfte die ganze Industrie, die ganze BMW nichts, wenn du keine Nahrung nicht mehr hast, dann vom Beton kann man nicht runterbeißen.
6: Ob das Werk in Niederbayern gebaut werden darf, darüber stimmen die Bürger in Straßkirchen Ende September ab. In Oberbayern in Pfaffenhofen hätte auf diesen Hopfengärten eigentlich ein Gewerbe- und Industriegebiet entstehen sollen. Kugelhof 2 war als grünes Vorzeigeprojekt gedacht, als Spagat zwischen Wirtschaft und Naturschutz mit hohen Öko- und Artenschutzauflagen. Aber auch hier bildete sich Widerstand. Im Mai stoppte eine Mehrheit der Pfaffenhofener in einem Bürgerentscheid die Pläne. Gekämpft hat dafür Judith Neumeier.
4: Wir dürfen sie nicht einfach kaputt machen, diesen Wert der Fläche. Der ist immer noch nicht wirklich in den Köpfen der Leute. Die Pfaffenhofner haben anscheinend jetzt zumindest zum großen Teil kapiert, wie wertvoll Fläche ist. Und die haben das umgesetzt, was die Regierungen und was die, die Politiker seit 35 Jahren fordern. Flächen schützen.
6: Ihr Vorschlag? Auf dem nebenan bereits gebauten Gewerbegebiet Kugelhof die noch leerstehenden Flächen nutzen. Doch die reichen laut Stadt nicht aus. Und ein Gewerbegebiet wie das geplante könne nachhaltig und ökologisch sein. Im Vergleich zu jahrzehntelangem konventionellen Hopfenanbau argumentiert Pfaffenhofens erster Bürgermeister.
1: Unterm Strich, ja, es ist ein Flächeneingriff, aber der Anspruch der Stadt ist, wie immer nachhaltig zu agieren. Und ich glaube, es hätte kein zweites wie dieser Nachhaltigkeit in Bayern und auch darüber hinaus gegeben. Ich glaube, wir hätten hier Maßstäbe gesetzt und ich glaube auch, künftig wird es Flächenverbrauch geben. Aber wenn man ihn macht, dann muss man ihn mit solchen Festsetzungen begleiten, wie wir es am Kugelhof 2 vorgehabt haben.
6: Die Stadt wächst, sucht händeringend nach neuen Gewerbegebieten und nach dem richtigen Spagat zwischen Wirtschaftsförderung und Naturschutz. Wie viele Kommunen in ganz Bayern.
0: Ja, ein echter Spagat. Was sagen Sie denn zu dem Votum der Bürger?
1: Ja, es ist natürlich der Zielkonflikt im Raum, dass man auf der einen Seite grüne Landschaft, grüne Landwirtschaft, ich komme selber aus der Landwirtschaft und jeder Quadratmeter tut mir weh. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Ansprüche des Gewerbes, der Wirtschaft und wenn wir eben zu BMW sagen, siedle dich woanders an und die finden keine anderen vergleichbaren Flächen, auch woanders würde dann versiegelt dann gehen die eben nach Tschechien in die Slowakei oder sonst wo und dann laufen eben die nächsten Modelle nicht mehr in Land zu Tingolfing und Regensburg vom Band, sondern in Bratislava. Und dann können eben unsere jungen Leute in zehn Jahre dorthin in die Arbeit pendeln. Dann haben wir zu Hause die grüne Wiese und die Arbeit in Tschechien. Also da müssen wir uns eben entscheiden. Natürlich müssen wir möglichst sorgsam mit der Fläche umgehen und so weiter. Aber wenn wir Industrieland bleiben wollen, dann werden wir nicht daran vorbeikommen, auch Gewerbegebiete weiterhin zu gründen. Mhm
4: da bin ich ganz Ihrer Meinung, also diesmal bin ich Ihrer Meinung, mhm. ähm, aber natürlich in, in einem ganz anderen ähm, Bereich, weil also ich, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig eben, äh, dass, dass wir natürlich auch, was wir eben nicht gemacht haben, auch BMW nicht gemacht hat, dass wir visionär nach vorne denken. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, also ich habe mich äh, irgendwann so geärgert, dass ich eben umgestiegen bin auf Tesla, ich fahre schon seit zwölf Jahren elektrisch und mit Tesla funktioniert es eben, bei den anderen funktioniert es eben nicht, äh, die Ladeinfrastruktur. Infrastruktur und so ist einfach eine Katastrophe. Ähm, auf jeden Fall. Ähm also wir, wir brauchen das. Im anderen Fall brauchen wir aber natürlich auch die, 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 die Landwirtschaftswende. Das heißt also auch in Richtung äh, Ökolandbau. Ökoland, äh, und so vor allen Dingen, Se halt, das ist aber. mir ganz, ganz wichtig, und zwar da, das, dass wir eben wesentlich weniger Fleisch essen. Weil wenn wir eben also jeden Tag unser großes Steak essen, dann ist es eben so, dann brauchen wir einfach da drei Erden. Hat das eine Sendung ist so, schon ja?
0: allein zu? Vegane Ernährung. Ja, aber das macht aber jetzt, ja nichts, aber das ist weiß, ja total wichtig. Ja, und ja das
5: über ja, Absolut ja, wichtig. Dass ja, aber das, 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 das gehört hier.
0: ja auch in
4: den jetzt, Bereich hinein. Ja? Also
5: äh, ganz, wir, ganz äh, direkt. Äh, direktamente. Ich fahre beruflich, da ist normal, wie privat, bayerisch. Ich fahre bayerisch. Aus Bekenntnis äh, zu meiner Heimat äh, und aus Bekenntnis äh, zu unserer Zukunft. Oh Gott! Das ist, ja, das oh Gott. Ist, das aber die
4: bayerische, die die Automobilindustrie so, äh, hat eben geschlafen. Äh, äh, Deswegen äh, konnte ich ja irgendwann kein anderes äh, äh, Auto mehr fahren, weil wir können nicht mehr fossil fahren. Weil damit äh, ist es so, wir dass wir das äh, mit grünem
1: Wasserstoff ja, Ich fahre. Wir haben drei. Ich bin drei Minuten getankt. Wie lange brauchen Sie, bis Sie hierher in Vier Stunden. Wie lange tanken Sie, also wie lange tanken Sie, bis Sie ich, nach Bayern kommen und wieder zurück?
4: Also, also ich meine, einmal äh, es ja. ist es auch so, dass ich, dass ich hier investiert bin im ja. Unternehmen. Und zum anderen brauche ich, wenn ich von Freiburg fahre bis hierher, brauche ich nicht Laden. Und wenn ich wenn mal ich Laden ja, natürlich. Also Herr
5: Krausert wollte glaube ich, glaub ich ausreden. Ich, ich wollte ausreden, ja, das lässt man ja hier kaum zu. Kann ähm, äh, und äh, ich setze äh, auf die äh, bayerischen Hersteller mit ihren äh, Elektrofahrzeugen. auch gerne. Äh, mit ihrer Elektrofahrzeuge. Die durchaus wettbewerbsfähig sind. Nein, sind
4: sie nicht. Okay,
5: das ist Ihr Statement. Nein, das meine ja jetzt. Die chinesische
4: Industrie hat für 10.000 Euro ein Elektroauto. Die wird da den Kessler
1: auffräsen.
4: Das glaube ich nicht. Das ist schon
5: super. Sie wissen da alles, das tue ich Ihnen einfach mal so konstatiere. 10.000
4: Euro das Auto in China äh, haben wir schaffen wir nicht.
5: Äh, ich sage noch einmal, ich setze auf äh, die bayerische äh, würde Hersteller. Ich sitz auf die bayerische. In einem gebe ich Ihnen allerdings recht und mache das zu sagen. So. Bei der Ladeinfrastruktur, gebe ich Ihnen ausdrücklich recht. <lacht> äh, bei, der Lade, ja, so. bei der Ladeinfrastruktur, äh, da würde ich echt sagen äh, das läuft äh, nicht gut. Äh, und äh, wenn wir da Gas reinbringen, äh, sage ich, ach so, platt, wie ist Wenn <lacht> wir
0: beim Auto sind, ich weiß, Sie wollen zum Flächenverbrauch. Aber ich, ich würd, ich zum Flächenverbrauch. Auto, ja, 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 ja. Ich würde aber gerne ja, zum Auto jetzt nochmal, jetzt sind wir gerade beim Auto, der Zuschauer darf sie nicht dauernd jetzt umstellen müssen. Sie können noch was sagen zum Flächenverbrauch danach, aber jetzt zum, ja, jetzt zum Auto. Seit 2018 ist die Autoproduktion in Deutschland um ein Drittel geschrumpft. Klar. Und wenn man sich mal anschaut, was die Chinesen produzieren, da ist ja der Ansatz eher äh, so Tablet auf Rädern und dann wird sich überlegt, äh, habe ich ein Karaoke-Programm da drin, sind wir in Bayern dann auch zu unkreativ, zu sch schnell, äh, wenig schnell?
2: Das ist eine spannende Frage. Ich war vor ein paar Wochen mit Winfried Kretschmann bei Audi, beim Markus Düßmann, bevor er, er, ist ja nicht mehr lange im Amt jetzt leider, in Unternehmensentscheidung, da hat, haben wir schön berichtet, dass die Chinesen den Wunsch haben, dass das E-Auto auch nach einer neuen Generation Auto aussieht. Das muss ein anderes sein. Wenn bei uns der Autobauer ja praktisch den Kühler vorhin noch hingemacht haben, damit es genauso aussieht wie der Verbrenner wie das alte fossil, wo ich das eigentlich ganz, ich finde es eigentlich ganz sympathisch auch zu sagen: Verlass mal doch das alte fossile Denken, brechen wir gemeinsam das neue erneuerbare Zeitalter auf, da kann sich doch auch vom Design her optisch was ändern. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn die Deutschen sich jetzt schwerer zu die Autos herstellen, im chinesischen Markt, glaube, das ist schon wichtig, das auch ernst zu nehmen und auch diese Designformen auch dort anzubieten. Weil letztendlich, wissen wir bei vielen Produkten, entscheidet sich schon über Emotionen, über das Design. Und in China sieht man das ganz deutlich. Das Auto soll anders aussehen. Die wollen am liebsten ein in Welles auto gestaltet Nein. haben. Okay. Und da ist sicher die Herausforderung auch für die Autobauer da. Aber ein Punkt auch zu den Autobauern. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, welches Auto man fährt. Also ich freue mich auch, oder anders gesagt, das saubere Auto der Zukunft, das wird gebaut werden. Das ist unstrittig. Unsere Aufgabe ist es, dass es bei uns in Bayern gebaut wird. Dafür müssen wir die Weichen stellen. Und es ist sicher einfacher, weil wir gerade uns einig sind, Ladestationen, haben wir zu wenige, waren wir uns gerade einig, es ist deutlich einfacher, irgendwann eine Technologie Klarheit zu haben, um die eine Technik ja. voranzubringen, damit die Infrastruktur richtiger voranzubringen. Aber, aber ich möchte sonst ja Ladestationen, ja okay, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, drei Tankstellensysteme
1: aufbauen. Äh, ich möchte, äh, ja, und
4: Wasserstoff braucht einfach dreimal so viel Energie. Okay. Und wenn, wenn Sie die, die Energie. vom
5: Ausland holen Aha. Strom nicht. Das ist, glaube ich,
1: jetzt. Äh, ja, das weiß ich doch. alles.
5: Also das wir schon die Sehr vor 20 Jahren. Darf ich doch nochmal. Ich kann da leider nicht weiter in die Tiefe gehen. Es gibt durchaus Differenziertheiten über den Erfolg im chinesischen Markt zwischen unserer Automarke. Da gibt es eine Automarke, die zumindest sehr erfolgreich ist in China, auch mit ihrem klassischen Auftritt, aber auch mit dem neuen Elektroauftritt. Das Zweite, über das Design eines Fahrzeuges, da vertrauen Sie bitte in die Kreativität ja. äh, unserer eigenen äh, Industrie, die wissen, was sie tun. Und das äh, zweite äh, Teil ist ja äh, das äh, neue Fahr im Auto, gesteuerten alles, äh, dass das innen drin alles äh, äh, elektronisch äh, abgeht. Äh, das sind unsere mhm. Autos, o Autobauer, äh, ich sage zumindest mal mehr als gut drauf. Da ist wiederum die Frage, und das äh, müssen dann äh, Politiker mitentscheiden, äh, oder eigentlich entscheiden, in welchem Rechtsrahmen äh, man auf diese Art bei uns äh, fahren darf. Da muss die Intercontinental- Okay, das ist aber, jetzt wieder ein autonom. eigenes Thema. Nein, Frau Sie, ha Sie haben es ja, ja genannt. Ja, 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 ja ich, weiß, ich weiß, aut aber autonomes Fahren für eine eigene Sendung wahrscheinlich. Aber Sie haben darauf eben mit dem, was Sie äh, sagten in der Einführung, rekurriert. Äh, ich sage Ihnen... Wir können das in Deutschland mehr als gut, wenn außen herum der Rechtsrahmen auch insgesamt stimmt, den haben wir noch nicht ganz, der muss dann entwickelt werden, aber äh, das als Schwäche äh, unserer Automobilindustrie herzunehmen, wird weder unsere OEMs noch deren Zulieferer mhm. am Rande. Jetzt Frau Krim, ich glaube, Sie haben sich schon was überlegt.
3: Ja, ich wollte einfach nochmal äh, klar machen, dass, glaube ich, in der Mobilitätswende äh, sehr viel Musik für Bayern spielt. Ich glaube, ja. in der ganzen Organisation Ladesäulen, äh, digitale Infrastruktur rund um das Auto, da könnte man auch innovativ werden, denn wir brauchen ja nicht nur mehr Autos und müssen ja nicht nur ersetzen, sondern wir müssen auch verlagern. Ich zum Beispiel fahre gerne Fahrrad und Bahn ähm, und äh, da kann man noch sehr viel tun um eben diese Möglichkeiten auch besser auszuspielen, auch mit verschiedenen Mobilitätsformen zu kombinieren. Und ich glaube, bei der technologieklarheit da müsste man viel eher klar sein, da würde ich Ihnen nicht zustimmen, dass wir Batterie, elektrische Mobilität und Wasserstoff brauchen. Weil wir werden die Schwermobilität, den Güterverkehr, nicht ohne Wasserstoffmobilität hinbekommen. Einfach aufgrund der schieren Herausforderungen, die Stromnetze auszubauen, die Ladeinfrastruktur, die Standzeiten der Fahrzeuge, der Güterverkehr, der Verkehr steigt ja noch. Wir kriegen ihn ja nicht runter. Und jetzt schon ballen sich die Fahrzeuge an den Autobahnen. Wie sollen wir die alle laden parallel zu den Standorten? Also da werden wir auch Wasserstoffmobilität brauchen. Und wir müssen eher eine klare, ähm, zweigleisige Strategie fahren, dass wir sagen, für den Schwerlastverkehr Wasserstoff ausbauen, für, den, ähm, ähm, für die Personenmobilität Batterieelektrisch ausbauen, beides sehr ambitioniert. Und wenn dann jemand sich wie Herr eiwanger auch ein Wasserstoffauto kauft, dann lassen wir den doch an die Tankstelle, ja. oder?
2: Aber, aber, aber äh, 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 mal, so noch mal äh, ganz kurz, um das äh, klar verstanden wird. Dass wir beim Schwerlastverkehrs, Warum, da bin ich bei Ihnen, Mir gehst ja, du darum, dass gerade so der Wunsch, gemacht wird, es ist noch nicht entschieden, wie die, die, die große Masse der Autos in Zukunft fahren wird. Und da bin ich überzeugt, bei den Autos, beim Pkw, wird jetzt die Batterie sein. Das aber spricht so viel zu Aber es auch die doch, eben doch. dazu, dass das wir ja nicht, nicht weiterkommen. Ja, aber wäre da nicht sinnvoll zu sagen, da haben wir eine Klarheit. Ich hätte mir auch gewünscht, beim iPhone-Ladegerät oder Handy ladegerät hätte ich mir auch nicht früher eine Klarheit gewünscht. Aber ich wir habe meine, kommen ich auch ohne, ohne
3: die Klarheit klar.
2: Ja, aber wir haben ja beim beim, beim Ladesteiger, bei E-Autos kommt dann auch eine Klarheit, dass die Ladesysteme untereinander gehen. Also eine gewisse Klarheit, glaube ich, macht schon einfacher. Und beim Pkw darf man nicht vergessen, was ist natürlich der Zyklus, sieben, acht Jahre, wo den einer hat, das sind auch relativ kurze Zyklen. Dann zu sagen, wir warten noch, ob sich Wasserstoff durchsetzt, ob sich durch Ding, das finde ich ein ja, bisschen, ich bisschen ja. schwierig. Ich da ja. würde da ich sagen, so da machen wir schon die E-Autos, ist ja. die Disney. Warum, ja, genau. Warum das reden wir eigentlich dauernd so
0: über das Auto, weil ganz viele geht. Arbeitsplätze dran hängen? In Bayern, wer weiß es, wie viele Arbeitsplätze mhm. hängen dran? 300. 400,
1: 400, Aber wir
4: brauchen ja. nicht Mobilität, wenn, also wir das wenn wir auch klar Wenn wir jetzt vom
1: Wasserstoff reden, nur eine kleine Bemerkung. Heute ist ja Gott sei Dank vom Bund die Wasserstoffstrategie verabschiedet worden. Ja, deutlich offensiver, als wir noch vor ein paar Monaten diskutiert haben. Plötzlich sagen die, wir brauchen doppelt so viele Elektrolyseure. Plötzlich sagen sie, wir brauchen deutlich mehr Pipelines. Plötzlich sagen sie, wir lassen es für die Wärme und die Mobilität doch zu. Was man vor ein paar das Monaten noch, noch gesagt nicht. hat, das wäre alles nur Champagner der Energiewende. Und der Champagner geht dann zu ThyssenKrupp. Also ThyssenKrupp wird nicht mit Champagner Stahl Nein, kochen. Die werden ja die damit nach Amerika das? gehen. Und wenn ich mit einem Kilogramm Wasserstoff fast 100 Kilometer komme und dafür 10 bis 15 15 Euro zahl, dann wird mir doch niemand verbieten können, das zu bezahlen und damit zu fahren. Also warum wollt ihr auf Teufel komm raus in Heizung und Mobilität in Wasserstoff nicht sehen? Wenn es Unsinn wäre, wär, setzt es sich doch nicht durch, da braucht man doch nicht die Vordenker der Politik, die der Technik und dem Kunden sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, weil man Angst hat, es könnte doch was werden. Beim schweren LKW akzeptieren wir es schon, beim mittleren LKW vielleicht und beim Auto geht es überhaupt nicht. Aber das haben, doch doch schon, nicht? das haben
4: wir doch schon immer. Ja, ja, Nein, das BMW hat es doch probiert mit Wasserstoff. Okay. Ja, in Schon den 90er-Jahren,
1: da war Fossil noch anerkannt, da war Fossil noch billig. Aber wenn wir jetzt wirklich dekarbonisieren nein, wollen. Wir brauchen den
4: Wasserstoff, wir brauchen den Wasserstoff ganz klar für die große Industrie, für die Stahlindustrie und, das bestimmen und so Sie. weiter. Und, und wenn aber der Autofahrer
1: nein, sagt, ich will auch ein Kilo, ja, aber dann sagen man 100. gern, Kilo, aber da dann dann wir, 100.000 Kilo, pro kriegst
4: Nein, dann bräuchten wir, dann das bräuchten wir, der aber...
2: Preis, das wird doch beim Autofahrer ja ja, ja Auto, zahlt ja mehr. Beim Autofahrer wird der Preis letztendlich regeln weil der ja. Wasserstoff, ja. Wasserstoff Was deutlich teurer sein wird, als das E-Auto, vor allem wenn jemand in Bayern sein so ein ein Einfamilienhaus hat, mal. günstig von der Solarlage laden so kann. BMW ist dazu so günstig, günstig sein, sein wir da wird kein anderer genau mithalten können. Beim das wird Peter
1: passieren. Wird jetzt aber, hört man nichts mehr am Fernseher.
0: Alle reden durcheinander, wir also, vier sprechen und ich auch noch. Ja, ich würde gerne meinen machen. Das dann bei, bei dem,
2: beim Auto und deshalb ist es auch sinnvoll, wenn sich Grüße immer gerade der Zuschauer überlegt, was so ein Auto er kauft macht schon Sinn. Ein, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat zum Beispiel, dann, man hat ein E-Auto, ich kann vom eigenen Dach ganz günstig tanken. da hat übrigens der ländlichen Raum in Bayern einen riesen Vorteil in ja. dem Bereich. Bei mir in der Wohnung in München kann ich nicht einfach mich hinstellen von der Balkonanlage. Kann ich nicht laden. Ja sicher, nee, da hat man sicher Vorteile. Ein anderer Punkt, der mir wichtig ist, Robert Aiwanger gerade gesagt hat, mit Group, da muss man sagen, vor kurzem hat die EU-Kommission genehmigt, dass der Bund, ja. das Land NRW, 2 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um die Stahlindustrie grün zu machen, mit Strom in Deutschland den Standort zu halten. Weil hauen ab und ziehen dann weg. Ja. Im tulcen hat Herr, sich die Regierung Herr in hat NRA gerade mit den Fingern getrippelt. Ich
5: hält es kaum mehr äh, hier in den. Also ich habe mich ja für meine Verhältnisse, wie Sie wissen, heute sehr diszipliniert <lacht> bisher äh, verhalten. Äh, mir äh, geht eines äh, jetzt mal durch den Kopf: äh, äh, Wir leben noch in einer Marktwirtschaft, ja oder nein? In einer Marktwirtschaft entscheidet. Äh, der Kunde äh, entscheidet äh, der, der Kunde was er nimmt und was er nicht nimmt. Und ein Unternehmen entscheidet, ein Unternehmen entscheidet in der Marktwirtschaft, was es anbieten will auf äh, sein eigenes Risiko. Ich bin übrigens 1998 der erste, da war ich noch bei dir, also im Ministerium gewesen, das erste äh, Wasserstoffauto äh, gefahren. Äh, das, äh, und jeder hat damals geglaubt, es wird was dann ist aber tatsächlich, sind die anderen Modelle, das war die Diesel immer besser, etc., zurückkommen äh, wird. Nicht aber, wirklich besser, wir Sie wollen, wollen doch, in Nachhinein wissen. Sie wollen doch, Sie wollen, äh, da, ist es Sie wollen kann. wirklich, äh, Sie sagen, Sie wissen, äh, was richtig ist äh, nein, und falsch. Nein, aber Herr Prostak, das äh, ich ist sage die das Frage. soll der Markt ja, entscheiden. Wenn der Markt jetzt
2: entscheiden soll, dann kann es doch entscheiden. Mir geht es doch darum, wir waren uns vorher gerade einig, wir müssen Ladestationen, Du hast ja. davon gesprochen, vom Bund mal gefördert, vom Land gefördert. Wir fördern die aus mit ab. Steuergeldern. Ich wehre mich dagegen, zwei Ladesysteme mit Steuergeldern zu fördern. Dagegen wehre ich mich. Vielleicht reden wir, wir, wir ja zu so viel über das Auto und, dann und jetzt nur würde ich, würde ich, wenn ich wenn mir noch die noch Stimme weh?
0: nehmen, alle Mikrofone ausschalten. Jetzt rede ich. Ja. ich würde, wir haben jetzt wirklich, weiß ich, Viertelstunde nur über Auto gesprochen Wir haben gesagt, 400 400.000 Arbeitsplätze ist viel. Aber aber es jetzt lassen. Ja natürlich noch mehr. Aber ich habe ja gefragt, wie viel. Dann Und deswegen mache ich drum. jetzt einen Punkt. Und zwar erstens, kleiner Hinweis, es gibt einen Podcast. Der KI-Podcast. Darüber reden wir jetzt gleich nicht über den Podcast, aber den haben wir heute rausgebracht. Finden Sie in ARD Mediathek. Und wenn wir über die Zukunft von Bayern reden und Transformation, natürlich müssen wir Automobil transformieren, aber jetzt haben wir 100 neue KI-Professuren geplant. Ich glaube, drei Viertel davon ist äh, erledigt. Aber mich wird mal interessieren: Bringen wir diese KI-PS eigentlich auf die Straße oder gehen die entscheidenden äh, Wissenschaftler dann doch in Silicon Valley? Und schön ist, wenn wir forschen, aber können wir überhaupt sowas produzieren? Also die
5: Frage ist. Sind wir da gut aufgestellt oder nicht? Wer möchte als Erster? Da, da würde ich jetzt mal anfangen. Wissen Sie, über KI kann man ja äh, Riesebücher schreiben. Erstens, äh, die 100 äh, bringt sonst äh, in äh, Deutschland niemand auf die Straße. Zweitens, diejenigen, die äh, berufe sind, äh, sind gut und äh, sind wirtschaftsnah. Es beginnt in der Produktion. Und äh, das ist schon meine äh, erste Antwort. Weil da ist der Ansatz derjenige, dass es direkt äh, bei uns äh, vor Ort, in Deutschland oder speziell jetzt in Bayern, erfolgen kann, dass man es dort direkt umsetzt. Und wir kommen mit den KI-Professuren, so wie sie derzeit aufgesetzt sind, auch bei unserer Hochschule für angewandte Wissenschaften, kommen wir auch breit äh, an dem Punkt an den Mittelstand heran. D äh, da ist äh, der äh, Uransatz. Bei äh, allen Dingen, die darüber hinaus sind, äh, ist es eine äh, große Hoffnung, <lacht> Dass sich dann tatsächlich daraus auch die entsprechenden Gründer entwickeln, dass sich das in alle Geschäftsmodelle ja. entsprechend abbildet, das ist ein Scheck auf die Zukunft. Aber eins sage ich Ihnen auch: Bayern hat schon immer Transformation gekonnt. Ja. Hier ist der richtige Ansatz, in der Forschung, in der Technologie zu setzen. Ja. Aber äh, ich habe ja, es auch gelesen, doch, bei
0: Jobportalen gibt es hunderte Stellen im KI-Bereich. Also will man nicht nach Bayern also, kommen, wir gehen wir lieber doch, woanders hin?
1: Doch aus. Also natürlich, der indische Spezialist, der wird in die USA gehen, weil ja schon die Deutschen in die USA hin abwandern, weil die Steuern nachher zu hoch sind, wenn er ein innovatives Unternehmen gegründet hat. Wir sind jetzt startup weltmeister in Deutschland, haben in München 14,5 Start-ups pro 100.000 Einwohner im Jahr, Berlin nur noch 13,5. Wir haben also Berlin überholt. Das Problem ist aber, wenn wir die jungen Leute dann haben und die kommen in den Scale-Up-Bereich, dass also die Firma wachsen soll, die digitale Firma, dann geht die häufig in die USA weg, weil das nötige Kleingeld bei uns fehlt und das sind ein paar 10 Millionen Euro teilweise. Ich habe jetzt mehrere solcher Firmen in Deutschland, die sagen, ich bräuchte jetzt 10 Millionen plus x, um in die nächsten Wachstumsschritte zu gehen das Geld wird bei uns kaum locker, dann gehen die in die USA, finden dort die Investoren, produzieren dann ein Hightech-Gerät und wir kaufen es zurück. Also wir erfinden die Dinge. Ja, Sie, Warum wird das Geld nicht locker?
0: Ist die Bundesregierung ist in der zu Pflicht wenig Geld im Bund dafür
1: locker? Also ich, also ich glaube,
2: das sieht schon sich auch an die ein oder anderen Projekt an sich finde ich es richtig auch die Stellen in Bayern zu haben. Das ist richtig, was mir ein bisschen gerade fehlt. Das haben wir ja bei vielen Bereichen in der Pandemie mitbekommen und da waren wir sich eigentlich auch schon mal einig: Wir brauchen KI, müssen da forschen, da kommt sicher Geschäftsmodelle, alles richtig. Aber was mir gerade so ein bisschen fehlt, dass wir bei diesen einfachen Digitalisierungssachen sich weit zurück. Ich habe jetzt so viele Unternehmen besucht. In der Zeit, wo sie die neuen Auswertungen für die Grundsteuer machen mussten, Da haben sie alles berechnet, nochmal eingetragen: großer Sozialraum, wie groß das Treppenhaus ist. Dann fragt man die Firma, wann wurde das Gebäude gebaut? Vor vier Jahren. Da frage ich mich, liegen da nicht Baupläne bei einer Genehmigungsbehörde irgendwo vor? Die okay, jetzt wir bei Bauen nicht. und Genehmigungsbehörde über KI sprechen. Mir geht es darum, die dass wir auch wir das, ragen, geht's um die, ja, aber genau. es ist doch entscheidend, damit wir, wir reden immer von Abbau von Bürokratie. Wir reden davon, es soll uns Menschen der Wirtschaft nützen. Dann müssen wir immer die Verbindungen finden. Wir brauchen das Hightech, das ist vollkommen richtig, aber nicht den Anschluss verlieren, wo es uns wirklich hilft. Und jetzt sind auf Kleinigkeiten. Was habe ich vor kurzem gehört bei einem? Auch der konnte ein Grundbuchauszug... Nicht digital bestellen. Hm. Wo ich mal also Bürokratie stelle. ist ein wunderschönes das Thema. Wir ist, das reden wahrscheinlich seit 20 ja, Jahren,
0: auch, 50 Jahren darüber. Frau Grimm, ich würde. Ich. Aber, aber jetzt bleiben wir mal bei, bei KI. Wie wichtig, damit man den genau Menschen das auch, das auch mitteilt, wie wichtig ist jetzt, wir haben viel über Auto gesprochen, wie wichtig ist jetzt wirklich KI für den Wirtschaftsstandort? Bayern, Deutschland, also ja, sehr was wichtig,
3: sehr wichtig. Also ich glaube, System sehr wichtig, äh, Forschung ist, glaube ich, gut. Ich glaube, wir kriegen auch äh, interessante mhm. Persönlichkeiten attrahiert. Aber wenn es dann in die Skalierung geht, dann wird es problematisch ja. eben nicht, weil der Staat das Geld nicht gibt, sondern weil der Kapitalmarkt äh, bei uns anders funktioniert und oftmals nicht so schnell skaliert werden kann. Es ist weniger äh, die Möglichkeit, da Risiko zu übernehmen. Viele Klein- und Mittelständler und wahrscheinlich auch viele Star Start-ups mhm. hängen bei Banken in der Kreditfinanzierung. Das funktioniert nicht für die Skalierung. Und dann haben wir natürlich die typischen Hürden, äh, Digitalisierung im öffentlichen Bereich fehlt. Ähm, wir haben insgesamt eine schlechte digitale Infrastruktur. Und äh, wenn ich jetzt digital skalieren will, dann müssen verschiedene Dinge funktionieren. Und möchte ich ja auch, dass Gibt man. Wir eine die Chance auf ein neues Wirtschaftswunder können. über
0: KI in Deutschland? Ähm, oh, Herr Boss hat verziertes Gesicht. Ich glaube, wir müssen, Gesicht.
3: Bisschen, ich glaub, wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Ja. Und ähm, es ist gut, in der Forschung stark zu sein, aber wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass eben diese Unternehmen auch skalieren.
5: Ich bin ja an der äh, KI äh, sehr leidenschaftlich. Ich dürfte schon mal das äh, Forschungszentrum vor 40 Jahren äh, bet äh, betreuen. Da sieht man, wie alt ich bin. Äh, und, äh, aber äh, 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 daraus zu sagen, dass man aus äh, KI äh, unseren Wirtschaftsstandort äh, äh, neu aufbaut, KI muss adaptiert werden. Ja, in wenn wir es
3: nicht schaffen, dann, dann haben, haben, wir genau, wir
5: da haben wir Probleme. Wir müssen ja. es in die äh, Unternehmen, in alle ihre Schattierungen hineintragen. Äh, und äh, ich gebe natürlich Ihnen vollkommen recht, äh, äh, Gebäude ohne einen digitalen äh, äh, Zwilling äh, ja. da insgesamt zu haben. Da, das müsste alles Okay, wir sind am
0: Ende der Sendung. Jetzt würde mich von allen noch mal ganz konkret okay. was interessieren. Und zwar für unser junges Publikum. Wenn Sie einem Schulabgänger einen sicheren Job empfehlen müssten, was wäre das? Wollen Sie anfangen?
2: Also gerne, ich bin gerade ein ganz starker Freund, einen Beruf zu empfehlen, weil ich überzeugt bin, ohne Handwerk keine Energiewende, ohne Handwerk
0: kein Klimaschutz. Was meinen Sie? Ja, sicherlich wichtig, aber ich, ich wollte noch mal ganz... Nee, wir haben jetzt nur noch dieses, hier haben jetzt 10 Sekunden noch, anderen auch. Welchen Job? Empfehlen Sie? Bei sich in der äh, Firma ein?
4: Ja, sicherlich. Und äh, unbedingt. Äh, also da gibt es die unterschiedlichsten Bereiche, okay. natürlich im technischen Bereich.
5: Technischer Bereich, Herr Brossard. Technischer Bereich, Maschinenbau, wenn es geht, äh, studieren. Okay. gute Zukunft. Guter Tipp.
3: Ich bleibe jetzt als Wissenschaftlerin mal an der Uni. Ähm, Mathematik mit KI,
0: Computer Science.
1: Okay. Praktischer Beruf, gerne Handwerksmeister und studieren kann man dann immer noch.
0: Okay, ja, das war jetzt eine interessante Runde hier. Also, ganz viel Emotionen auch ja. und auch viele Themen konnten wir gar nicht abschließen. Wir können die Sendung jetzt aber abschließen, müssen wir nämlich, weil jetzt kommt kontrovers und mit folgendem Thema: Autoschrott in Afrika, was deutsche Gebrauchwagen anrichten. Wieder Auto, genau. Also, können Sie gleich weitergehen in diesem Thema und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.